0: É o bom, o bom de falar em Jesus e de Jesus é que a gente não precisa nada formal, porque o próprio Jesus é uma pessoa simples. Alguns querem até, querem até complicar Jesus, né? Mas eu aceito, Pedida. Por gentileza, já tá aí? Tu quer o que, Como? Salve, salve. Alguns querem até complicar Jesus para nós, né? Mas Jesus é descomplicado. E sem formalidade alguma. A gente pode chegar a Ele porque Ele já se deu por nós e para nós, né? Ele já se sacrificou por isso. Então, toda formalidade, qualquer coisa... É, não se faz necessário. O que é necessário é apenas fé e um coração quebrantado diante de Deus. Dizendo que nós não nos bancamos, nós não nos bastamos, que somos falidos em nós mesmos. Porém, a graça do Senhor nos capacita. É apenas isso. E convido a todos para lermos em Filipenses... Dois. Enquanto vocês abrem aí, Filipenses 2. Ok? Estão abrindo? Então vamos ler. Isso, Kelly. Um cafezinho cai bem, né? Ok. Todos acharam filipenses? Uh, é uma exortação ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Então, Filipenses, né? Paulo escreveu essas, essa carta aos Filipenses. Nós vamos compartilhar e bater um papo gostoso. Aprendermos junto e, e vamos junto, né? Ok. Se há, pois, Alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É, essa carta de, de Paulo, em todo momento ele está em contentamento, né? Ele sempre está em contentamento, mas Paulo se alegra muito com o pessoal lá de Filipos. E foi um pessoal muito cooperador financeiramente na pregação do evangelho. Felipe foi uma igreja assim bastante, a igreja de Filipenses foi uma igreja bastante atuante junto com Paulo. Paulo ensinando Exortando, dando direcionamentos e, ele, e eles passando esse Evangelho. E foram muito cooperadores com Paulo e com o Evangelho que Paulo pregava. Então Paulo sim, se alegra muito falando tudo isso aqui aos filipenses, com coração regozijado, com coração agradecido, com coração em contentamento. E ele fala: a gente vai fazer uma pequena viagem aqui do, de 1 uma, de uma ao 4, depois a gente se estende mais um pouquinho, e ele fala, se há, pois, né? se há, não é questão de dúvida, será que há? Talvez, talvez haja, talvez não, mas havendo, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, então assim, Paulo está vendo que tudo que ele fez, que ele ensinou, todo o movimento em Cristo, eh, eles tinham aprendido. Então Paulo se regozija em saber que nada foi em vão do que ele falou. Então há consolação de amor, há comunhão do Espírito Santo, há entranhados afetos né, de, de misericórdia, há, assim, uma intimidade a demonstra que o povo de Filipenses, o povo de Filipe, realmente entendeu e Paulo escreveu aos Filipenses pensando um dia em vê-los novamente, mas com um coração assim agradecido porque a igreja uh, de Filipe entendeu realmente como caminhar em Cristo. Então, por isso que fala tudo de de amor, de comunhão do Espírito de intimida, íntimos afetos de misericórdia, ou entranhados afetos de misericórdia. Então Paulo se completa naquilo que os filipenses aprenderam, que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho simples, eficaz, eficiente, integral e único. Sem, sem precisar de complemento algum, de qualquer penduricário, de qualquer acessório, porque o Evangelho de Cristo é suficiente em si. Não necessita de complemento algum, de extensão, de, qual, de qualquer coisa que seja. Já é suficientemente profundo, largo né? e total. Então há esse entendimento nessa igreja. Completai a minha alegria, Paulo fala, de modo que penseis a mesma coisa. Nós temos o pensamento em comum sobre esse evangelho. Não há discórdia, não há vanglória, não há qualquer outra coisa, senão um pensamento único. Né? Não só união, mas unidade. Nós pensamos em Cristo, nós vivemos em Cristo e vivemos por Cristo. Então a nossa vida se faz jus por aquilo que a gente diz, por aquilo que a gente acredita. Claro que nós temos nossas falhas, mas que sejam mínimas em relação à totalidade do Evangelho. E a cada dia a gente vai se melhorando em Cristo. A consciência que a gente tem, que a gente não é bonzinho, que a gente não é, que a gente não se banca, que a gente não é suficiente, que a gente é pecador, né? Porém remido pelo sangue. Mas somos pecadores e a gente não vive assim de uma forma egoísta, de uma forma de, em, em altivez. Então a gente vive conhecendo a si, as nossas limitações, sabemos que precisamos mudar, porque o Evangelho nos traz mudança, mexe na nossa consciência. E cada um vai na, na consciência que Cristo vai trazendo quando diz, eu sou esse que preciso ser mudado. Eu sou esse errante, eu sou esse avarento, eu sou esse egoísta. E assim, se nós não reconhecermos as nossas falhas, aquilo que cada mais um tem de ruim, se não reconhecermos, não virá a cura. A cura virá quando reconhecermos, dermos nome e dissermos, eu sou esse que tem isso, Senhor. E o Senhor me ajuda e eu você sarado, curado... isso vai haver... uma mudança em mim... vai haver uma mudança... algo novo em mim... através de Cristo... então é a consciência... do Evangelho... tudo bem... a consciência do Evangelho... a consciência do Evangelho... nos faz mudar... claro que é cada um... achando... que precisa cada um a seu modo, a seu tempo, a sua necessidade, então assim, e essa igreja de Filipe, de filipenses ali, uh, entendeu, então caminhavam nessa consciência do evangelho, não é na consciência própria, é na consciência do evangelho, da mudança, da unidade, não só da união, de estar junto, de compartilhar, de dividir, mas né, de unidade, de ser um, em Cristo, então por aí todos falavam a mesma coisa, todos tinham um comportamento próximo daquele, da palavra de Cristo, então versículo 2, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, que nós pensemos em unidade, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, ser um, unidos de alma, ser um com o outro, o outro sou eu, o outro é a extensão de mim. O outro sou eu quando eu digo que eu não, eu não me detesto, eu me amo. O outro é a extensão de mim, porque nós somos tijolo do mesmo edifício em Cristo. Então já não dá para me ver apenas eu. O eu quase não aparece, é sempre nós. Porque eu sou eu junto com você. Você é você junto comigo. Nós. Então, nós. Nós. Sejais unidos de alma de tal modo que sejamos um no pensamento, nos modos, nos sentimentos, porque isso é gerado através de Cristo. Por isso que devemos sermos, é, sermos é, parecidos com o outro, em bondade, longanimidade, compassivo, amoroso, é, compartilhador, né, longânimo. Então por que, que os cristãos se parecem, ou pelo menos deveriam parecer, né? Devem parecer. Por quê? Porque tem um pensamento em comum. E em comum, o que é em comum entre eles? É em comum, Cristo. Então o comportamento não pode ser diferente. Ah, então sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Só em Cristo a gente pode ter o mesmo sentimento. O versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória. Não faço nada... É com um retorno para mim, como egoísmo. Não é isso? Então tudo que eu faço, no que não venha para mim por partidarismo, por egoísmo, fazer algo em troca para mim, mas que eu tenha que ver o bom bem comum de todos, não para mim, mas para nós. Ou oh, vanglória, para que a gente se apareça, que, como disse lá João, né? que eu diminua e que ele cresça. Então, não fazemos nada por vanglória. Na verdade, o homem tem todos esses maus sentimentos. Então, só em Cristo nós somos mudados. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ter a consciência. Se você tem vanglória, egoísmo e outros sentimentos ruins que vieram através da queda do homem, então, em Cristo, Ele recupera a nossa natureza nele como antes a natureza em Cristo ele refaz é preciso que a gente entenda que a gente precisa em algum momento em alguma forma em algum formato em algum instante mudar porque não condiz com a palavra de Cristo então não façais por partidarismo ou façais pelo bem comum não façais por vanglória para que você se apareça mas fazei tudo por humildade considerando cada um os outros superior a si mesmo. Quando o outro considerar o outro superior, não é você ficar com o sentimento de, de ser menor, pequeno, desprezado, e você considera o outro se desprezado, o sentimento não é esse. O sentimento é, é considerar sempre o outro em primeiro lugar. O sentido aqui é de você não ser arrogante, de você ser uma pessoa que compartilha, que você ama o um outro, e assim você divide com o outro não é verdade? então não, fazer, não tenha cada um é, o melhor mas por humildade considere cada um o outro superior a si mesmo é que você veja o outro também a ideia aí não é de rebaixamento da sua pessoa mas é que você considere o outro no sentido que você valorize o outro não faça só pensando em você não faça só em trazer benefício para os, você e se considerando o outro superior o sentido é esse não é se de depreciar nem deixar levar o outro lá para cima. Mas é que você considere o outro. O outro como a si mesmo. Considere o outro. Então, essa conta de Deus, essa matemática de Deus, é uma conta que fecha na verdade. Porque Cristo, muitas vezes, quer ser amado também no outro. Por isso que a gente não pode, assim de forma nenhuma, é, deixar o outro para trás é só ser, total, é, ser egoísta, fazendo de conta que o outro não foi percebido. Então, a palavra não é essa. Que esse outro ser superior, é que você possa estar vendo-o também. Não só você se ver, mas vendo-o também. E esse outro pode ser qualquer um. Esse outro não é só aquele pai, mãe, marido, irmão, melhor amigo, as pessoas da igreja. O outro é aquela pessoa que está... Ah, disponível para você fazer algo, algo necessário. O outro é esse, ainda que você esteja longe, seja em que âmbito for. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O um sentido aqui é de compartilhamento. Às vezes nós compramos um objeto, algo, e que o outro também precisa, que você possa, é, no momento necessário, Compartilhar A ideia aqui é de que não Façamos tudo Pensando só em nós Ou na nossa família Nos mais chegados Mas que isso possa estender né? Então assim Não tenha cada um em vista O que é propriamente seu Senão também Cada qual o que é dos outros Então compartilhando é, Amando do versículo 5, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Olha que coisa tremenda. Tremendo isso. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Paulo toma Cristo aqui como um exemplo né, é, de humildade. Diz que ele não usurpou. É, é muito lindo isso. Se o próprio Deus em Cristo né, é humilde, se nós somos seus imitadores pequenos cristos, no mínimo sim temos que ser como ele é em humildade a humildade viabiliza a vida a humildade é, derruba muros a humildade constrói pontes a humildade faz é, destrói confusão a humildade faz apaziguamento a humildade, a humildade Traz pessoas de encontro a pessoas. E se a gente prestar bem atenção, totalmente ao contrário daquele que é arrogante. Não é verdade? O arrogante fala apenas o eu. O humilde fala sempre nós. Ele divide, ele apazigua, ele acarinha, ele perdoa. Ele faz o bem, ele é amante da bondade, ele é amante da justiça humilde, tem um coração simples. Ele está em contentamento naquilo que chega até ele. Ele não reclama. Ele não faz conversas cumpridas e desnecessárias. <risos> Alguém entenda o que eu falo. É. Humilde. Ele está sempre apaziguando. Ele está sempre é, querendo trazer, é, é, evitar conflitos o arrogante ele faz conflito porque ele já é o conflito, não é verdade? Mas o humilde ele se doa, ele se dá, porque só pode ser humilde quem está em Cristo, é algo de Deus para nós, então assim, Deus não pode, Deus, a gente, nós não podemos ter alguns atributos de Deus, é, onisciência, poder, isso é coisa que pertence só ao Senhor, mas Ele se dá, Ele se doa em sentimentos, não é verdade? Vamos Sim. lá. Então Ele se doa em sentimentos para nós. Tudo isso que nós temos vem do Senhor. Por isso que é, temos que chegar a Ele de um coração quebrantado, contrito, dizendo quem somos, que precisamos de perdão, de misericórdia, e que desenvolve em nós o caráter dEle. E quando isso vier à tona, que as situações começarem a vir, que a gente dê espaço àquilo que a gente pediu em Cristo. Então, ser humilde talvez é uma coisa que a gente ainda não conseguiu. A gente já tem até outros é, atos bons de Cristo. Certo? Mas talvez a gente não seja humilde ainda. Então peça ao Senhor que Ele dá. Ele dá assim de acho que sorrindo. Chegar para o Senhor confessar: Pai, eu não sou humilde, eu deveria ser. Eu não sou isso, deveria ser. É, eu sou isso que não deveria ser. Então implanta isso de, do Senhor em mim, para que esse evangelho seja mais completo em mim. Esse é maravilhoso, é maravilhoso. E o 7 fala, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Então assim, esse altruísmo que está sendo exemplificado na pessoa de Cristo, que ele foi servo, que ele foi humilde, que ele sabia lidar com as pessoas de todas as espécies, todos os tipos, pessoas que a gente muitas vezes a gente vê com indiferença, a gente aprendeu nele. A ver pessoas com amor, mesmo pessoas errantes. A gente vê com amor, se tem que exortar aquela pessoa, exortemos em amor. Porque o próprio Cristo, ele não é grosseiro. Ele é amável, ele é afável. Isso é algo tremendo. Então são essas coisas que temos que ter em Cristo. Se não temos, confessemos. Dê nome àquilo que te falta em Cristo. Aquilo que, a gente vai aquilo que você vai lembrando, aí nós estamos lendo, conversando, batendo um papo. Aquilo que te for lembrando, você vai falando, Senhor, falta isso. Me ajuda a ter essa parte do Senhor. Eu costumo dizer que Deus dá pedacinhos dele, né? Os sentimentos, né? Então eu também faço minhas orações que eu preciso de coisas que Deus tem e eu não tenho. Aliás, todos nós precisamos. E não é vergonha nós confessarmos. Vergonha é não dar nome. É ser duro de coração e achar que somos maravilhosos. A gente não se banca, querido. A gente só é porque Cristo é e nós somos nele. Então a gente não se banca. A gente não tem esse cacife. Somos bancados pelo Criador. O cacife é dele. E ele é maravilhoso. E o 8 diz... A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Olha que exemplo Paulo dá. Cristo integral, inerrante, totalmente santo, então vamos nos espelhar em quem? No Cristo, no Cristo de Deus, não é verdade? E o 9 diz que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Versículo 11. Né? Esse, foi, esse foi o versículo 11. É, o Deus poderoso ele podia chegar a qualquer momento. Vamos tomar aqui o momento da queda em que Deus falou que pudéssemos ficar no jardim. Tomarmos conta, gozar. Só não, fizesse, só não chegasse lá a árvore, como foi dito. Mas o homem resolveu seguir conselhos que não deveria. Então o homem e a mulher, o casal, tiveram essa queda, essa queda espiritual. O homem foi desligado de Deus. E em Cristo nós somos religados. Não só para termos salvação, mas para gozarmos de uma vida diária com Ele. Termos alguns dos seus atributos e sermos é, com a mente renovada nele, retomada para ser a mente original. E só através de Cristo conseguiríamos isso. Mas assim, naquele momento, Deus podia dizer assim, olha, eu vou dar cabo da raça humana. Eu fiz, desobedeceu, fiz tudo de bom e do melhor, eu vou dar um basta nisso. Ele teria que prestar contas a quem? A ninguém. Ele é... Ele é o detentor de tudo, porque ele é o criador de tudo. Mas não, ele preferiu. Ele já sabia que iríamos fazer o que, o que fizemos lá, né? O que foi feito lá no, no jardim. Então ele já se providenciou, providenciou seu filho, o Cristo. Então, Deus é tão humilde que ele prefere não dar cabo, mas dar chances. Jesus foi uma chance que nós tivemos em Deus é uma conta que ele, é como nós devesse, vou fazer, eu costumo sempre fazer essa dinâmica aqui, é como eu devesse aqui a Videira, uma soma de um milhão de reais, e eu, teria, eu não teria como pagar, e Videira visse a minha tristeza como não, não poder pagá-lo, e um milhão seria uma quantia impagável para mim, para minha condição financeira, mas Videira me amando, falou assim, Ney, Vamos fazer um negócio, tome aqui um milhão em tua mão, agora tu vem e me paga. Então, videira se providenciou para mim. Eu o devo. Eu o devo. Né? Eu o devo, mas ele me deu dinheiro para que na minha mão eu pudesse chegar, pegar esse dinheiro e pagar a ele mesmo. O Deus, nosso Deus fez assim. Ele providenciou-se. Ele deu Cristo o seu Cristo, o Cristo de Deus, em humildade, em amor, porque ele quis, a prove Deus, querer. Isso chama-se bondade, perdão, tudo isso viabilizou a raça humana. É o amor, é o perdão que viabiliza, que torna patente a vida humana. As nações, os povos, a terra, tudo existe por causa do perdão. Então nota-se a humildade de Deus, daquele todo poderoso. Ele podia arrogar-se. Ele era Deus, você precisa prestar conta. Mas não faz parte do, car do caráter do Senhor, arrogância. Faz humildade. Até na correção, na exortação, é com amor. É amável, é afável. Ele se doa e se dá. Então por que não seguir, Assim como Paulo se regozijava e encorajava a igreja lá em, em Filipe... Né? Imagine o Senhor, nosso Deus, se alegra quando nós temos a consciência que precisamos nele ser melhorados. E quando ele põe situações para que vejam o nosso comportamento né? e a gente se comporta realmente como o que a gente pediu e o sentimento que ele, nos, que ele nos deu. Então Ele se alegra, Ele se regozija. O, o Evangelho torna-se um negócio muito alegre. Sempre. Mesmo quando estamos passando por dificuldade, por problemas, adversidades, situações assim não são nada apreciáveis. Mas o Evangelho nos deixa alegre porque dentro nós estamos, estamos libertos. Estamos Estamos livres. Ao redor pode ter prisões aí como Paulo e Silas cantava louvores numa masmorra, quem sabe um subsolo fétido, úmido, quem sabe com bichos, né? com frio, passando fome, quem sabe. Mas cantava porque embora o corpo tivesse preso por grades, mas o evangelho de Cristo o fazia livre por dentro. Então ele sabia quem era, ele sabia quem ele era em Cristo. Então nós sabemos quem nós somos e nós sabemos quem nós somos em Cristo. Então o que nos resta é sermos é, termos o amor fraternal, a, a santidade e buscarmos o bem. E esse suporte, tudo isso não provém de nós, provém apenas do eterno, é baseado nele. Tudo é baseado em Cristo. O melhor homem da face da terra, menos ruim, ainda é trapo de imundice. Mas o nosso Deus, o Eterno, ele é totalmente lindo e maravilhoso. E a beleza salvará o mundo. A beleza de Deus, a beleza de Jesus, do Espírito Santo, a beleza da justiça, do amor... A beleza de tudo que é bom, da bondade, da longanimidade. É essa beleza que salvará o mundo. Por aqui nós ficamos nesse momento. Né? Eu vou convidar Videira para dar um salve. Na sequência, é, ele vai orar. Né? Deixa eu ver aqui como é está o pessoal aqui mandando os recadinhos. Opa! Ok, Luci Menezes, ok, chegou também. Estela, Felipe, etc, etc, etc. Ok, pessoal, que, que realmente você tenha consciência em Cristo que precisa mudar aquelas coisas que Cristo quer que você tenha, que você não tem ainda. Confesso ao Senhor, dê nome, diz que precisa dessa ajuda, dessa mudança, para ser realmente um cristão. Que assim como Paulo se alegrou quando a igreja lá em Filipe se é, dava glória e tinham tudo em comum, eram como um só, não só em união, mas em unidade, e Cristo também se alegrou, que Cristo também se alegre em nós querendo, querendo mudança para que essa santidade chegue e tome conta e a gente viva Sendo realmente pequenos Cristo. Que o Senhor nos abençoe. E Fidelia vai dar um salve e finalizar orando. Olha eu novamente. Julinha
1: Ai, também estava participando conosco. É Midi Midi, não sei. Também seja bem-vindo, Deus abençoe. É
0: Midi. É,
1: é, é né? MIDI. Pronto. Seja bem-vinda. Se tem mais alguém aqui.
0: Midi. Pode... É isso mesmo. Muitos povos. <risos> Kelly, Julinha, minha filha Julinha.
1: Então, pessoal, vamos orar. Vamos falar mais um pouco com o papai. Nosso Deus, nós... Somos agradecidos, Senhor, porque O Teu Filho, Cristo, é suficiente para nós E como o verso falou, que todo joelho se dobrará é, Diante de Ti, Cristo Então, nada impedirá que a humanidade Quando estiver face a face contigo Se dobre é, Lembro-me de um verso que e nosso irmão Guto leu Leo, em uma reunião nossa, que falava sobre aqueles que se é, privarem, não, quiser, não, não quererem é, se dobrar, que as pernas deles é, partiriam e eles eram forçados a, a estar de joelhos, porque é, a grandeza do Altíssimo é sobre tudo e todos. Então, Deus, nós te louvamos pelo Teu cuidado, pelo Teu ensinamento nessa noite, Senhor. Essa humildade, é, esse amor ao próximo. Devemos é, a todo instante estar praticando aqueles que estão à nossa volta. O próximo que eu conheço e o próximo que eu não conheço. Devemos estar sempre com esse sentimento. De passar esse amor E de passar essas palavras Que trazem transformação E salvação para as vidas Senhor, Continua falando aos nossos corações Continua abençoando Cada família representada Cada pessoa que é, Participou nessa noite Conosco Que as tuas bênçãos Deus possa cair sobre a vida de cada um E que estejamos é, Assim se o permitir No domingo para aprendermos mais uma da tua palavra, Deus. Se com cada um no decorrer da semana abençoa, supre, cuida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Amém. Ok. Cafezinho.
0: Ah, adoro. Tá. Kelly, café quentinho, ó. Breve vamos estar reunidos, né? Em, em torno de Cristo Sempre. e também também tomando um cafezinho. Ah, café. <risos> ah, <eu> adoro. <risos> então é isso aí. Abraço e até
1: domingo, pessoal. Até mais, pessoal. Deus abençoe.